1: 친일 청산이 먼저 있어야 되고 공과서를 분명히 해서 나눠야지 그때 그 시대를 태어나가지고 일본군에 가 있었다고 해가지고 친일이다 이거는 전혀
2: 동감하지 않아요 독립이라든가 이런 활동을 위해 열심히 했던 집안의 후손들은 국내든 해외에서든 어렵게 계신 분들이 많더라고요 근데 사실 주변에 보면은 그와 반대로 그 당시에 친일이 하던가 아직도 그분들의 재산을 환수하지 못하는 케이스 되게 많잖아요 굉장히 불공평한 거죠 환수가 되고 죄는 렇게 했으면 좋겠는데
3: 물론 그거를 뭐 없는 것처럼 하자 이럴 순 없죠
1: 모두가 감정의 상처니까 그러니까 더 냉철하게 판단하고
2: 일제 잔재로 인해서 뭔가 이득을 본 사람들은 최소한의 뭐 기부나 아니면 뭐 압류나 뭐 법적으로 이런 부분을 해서 뭐 뭔가 나라를 위해서
4: 살았던 분들에게 도움을 줬으면 좋겠다는 생각을좀 들어요 어느 정도 법제정이나 이런 부분을 통해서 청산은 필요하다고 생각하죠 웬만한 대한민국 사람이라면 뭔가 일본 하면 반감이 있어요. 그러니까. 그런 반감이 있는 것 자체가 어떻게 보면 잔재죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 국립묘지에 안치된 친일인사묘를 이장하는 이른바 파묘법 발의를 놓고 정치권의 갈등이 격화되고 있습니다. 여당에서는 관련 법안을 입따라 내놓고 법안 공청회를 여는 등 파면법 추진을 본격적으로 나서고 있는 반면 야당에서는 부관참시 정치라며 강하게 반발하고 있는데요 또이 논란은 김원, 김원웅 광복회장의 광복절 75주년 기념사를 매개로 최근 더 증폭되고 있는 것 같습니다 이승만 전 대통령이 친일파와 결탁했다 애국가 작곡가인 안익태의 친일행적 국립묘지 파면법이 빨리 통과돼야 된다 이런 발언에 대해서 미래통합당을 주축으로 반발이 나왔습니다 국민을 편가르게 하는 광복회장의 사퇴 그리고 대통령의 입장 표명을 요구한다는 거였죠. 그에 대해 또김 회장은 친일 옹호는 가짜보수일 뿐이라며 또 일축하기도 했습니다. 그래서 오늘 열린 토론에서는 친일 인사의 파묘법을 둘러싼 쟁점 무엇인지 지금 우리에게 필요한 역사의식과 보훈의 원칙은 어떠해야 하는지 심도 깊게 논의해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 논의를 위해 네 분의 논객 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 역사와 정의 특별위원회 위원장 맡고 계십니다. 강창일 전의원 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하세요. 강창일입니다. 자, 그리고 성공회대
0: 최진봉 교수
3: 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 최진봉입니다. 그리고 최진영 변호사도 함께하셨습니다. 네. 반갑습니다. 최진영입니다. 강신업 변호사
0: 나오셨습니다. 네. 강신업 변호사입니다. 반갑습니다. 청취자 여러분들도 다양한 의견 있으시면 저희에게 보내주시기 바랍니다. 어, 먼저 음, 원래 이제 파면법 관련된 이야기는 얼마 전부터 계속 진행은 됐었습니다만 이제 최근에 이제 광복절 행사 그리고 이제 김원웅 회장의 기념사에 대해서 어, 정치적 쟁점이 좀 되고 있는 그런 분위기이긴 한데요. 일단 제그김원웅 회장의 어, 발언에 대해서 어떻게들 보시는지에 대해서 간단히 의견 듣고 어, 그 이후의 내용들 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 강창인전 의원님.
5: 예, 김원웅광국 회장님께서 이 8일호 때에 말씀을 많이 했어요. 예. 쭉 들었는데 어, 좀 많이 거친 부분은 있습니다. 음. 용어 선정이라 등등 그런데 할 말을 다 했죠. 또 그분이 광복회거든요. 예, 그렇죠. 우리 보통 사람이냐 보통 정치인 아니라 광복회를 이 애국 지사들을 대표하는 그런 광복회의 회장이기 때문에 할 말은 많이 했고 또 국민들이 그걸 통해서 많이 또 알았던 것 같아요. 음. 좋은 그 기회가 됐다고. 생각하는데 좀 거친 부분도 없지 않았어요. 좀 거칠다. 예. 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 그건 나중에 얘기하죠. 예, 예. 예.
0: 표현이 일부 거친 부분은 있다고 인정할 수 있어도 광복회장으로서의 네. 발언으로서는 지극히 뭐 당연한. 예. 특별히 문제될 것이 없는 그런 지극히 당연한 말이다 라고 의견 주셨습니다. 최진영 변호사입니다.
4: <웃음> 광복 75주년 기념식의 의미를 예, 찬물을 끼얹는 기념사였다. 음. 대한민국 광복 75주년이었는데, 그럼에도 불구하고, 김원웅 광복회장의 그 기념사의 제목은, 대한민국을 광복하라 였던 것입니다. 한마디로, 대한민국 현재의 광복을 부정하는 말이나 다름없었다. 저는 그렇게 봅니다. 아시다시피 대한민국 광복절이 어떤 의미죠? 일제로부터 국권을 되찾았던 8.15의 의미와 함께, 건국 내지 정부 수립을 동시에 어떤 그 기념하는, 한마디로 좌우를 넘어서, 어, 국민 전체의 어떤 그 축제 같은 날이었습니다. 그런데, 그거에서 어떤 그, 그 중에 어떤 그 일제시대 때 의미만을 들어가지고, 그것만 처음부터 끝까지, 어, 우리나라의 건국 내지는 정부 수립에 있었던 인사 초대 대통령 이름에 대통령도 붙이지 않고, 음. 6.25 때에 있었던 어떤 전물 공경에 특히 이제 백선엽 장군이란 분들 같은 경우에도 원색적으로 비난을 하면서 나아가 그 어떤 그 광복절 시작할 때에 불렀던 애국가의 의미조차도 부인하는 이런 것이 과연 국민 통합을 위한 이그 광복절에 맞는 연설인지에 대해서는 저는 정말 너무나 황당했다 이렇게 표현을 하고 싶은데요. 실제 아마 그래서 그랬든지 그 제주도의 온희룡 지사 같은 경우에는 준비됐던 극일하자라는 취지의 어떤 그어 기념사도 그 뒤에 남겨두고 그 부분에 대해서 직접적인 항의하는 취지를 했었었는데 정말 국민을 대 통합의 장이. 국민을 오히려 분열의 장으로 이끌었다는 점에서 굉장히 심하게 유감이라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 국민
3: 분열의 어떤 소지가 굉장히 컸다라는 견주셨네요. 최진봉 교수님. 저는, 그니까, 뭐, 최영영 의원님 말씀처럼 국민의 분열하는 그런 요소가 있다고 하는 것은 아마 이제 그 부분을 불편하게 느껴셨 분들은 그렇게 느낄 수 있다고 생각을 해요. 네. 그러나 이제 저는 아까 강찬영 의원님 말씀하신 것처럼 기본적으로 광복 회장으로서 할수 있는 발언이라는 생각은 들어요. 저는 동의합니다. 거기는 왜냐하면 이분의 무침, 모친이 모두 다 어독립운동 하셨던 분들이에요. 거기서 만나서 결혼하셔서 이분이 만주에서 태어나셨잖아요. 그 정도로 역사적으로. 근데 만약에 그런 어떤 그 역사적 배경을 갖고서 본다면 이분이 친일이 만약에 청산되지 않은 우리나라 국가의 현재 상태를 볼 때는 분노하고 화날 수 있는 거죠. 저는 충분히 그렇다고 봅니다. 그래서 그런 차원에서 본다면 광복회장으로서 할수 있는 발언은 저는 했다고 봐요. 다만 네. 지금 여러 가지 논란 안익태 선생님에 대해서는 그렇고 뭐백세엽 장군에서 그렇고 여러 가지 논란이 되는 부분은 그건 광복회장의 발언이 그대로 해야 되냐. 그건 또 다른 차원이라 저는 생각해요. 그러니까 음. 그분의 발언 자체는 광복회장으로서 할수 있는 발언이지만 이게 실행되는 과정에 있어서는 논의가 필요하고 공론화가 필요하다는 거죠. 네. 저는 그 차원에서 본다고 하면 그분의 입장에서는 할수 있는 발언이었지만 이 발언이 마치 현실화돼서 모든 것이 이분이 주장하는 것처럼 다될 거다. 저는 그렇게 보지 않고 국회에서 공론화 과정을 거치거나 아니면 국민 여론을 통합해서 어떤 방향으로 갈지를 앞으로 진전시켜 나가야 되는 상황이다 이렇게 봅니다.
0: 네. 광복회장의 기본적인 취지 발언과 이후에구체적 처하의 문제는 분리해서 바라봐야 된다라는 의견이셨네요. 강신옥 변호사님. 아
1: 저는 좀 안타깝다는 문, 말씀을 먼저 드리고 싶은데요. 기본적으로 이제 말이라고 하는 것은 때와 장소에 따라서 그리고 어떻게 하는냐에 따라서 굉장히 다르게 들립니다. 예를 들어서 그렇게 민감한 문제를 얘기하려면 굉장히 부드럽게 얘기를 해야 되는 것이죠. 그리고 광복절이라고 하는 것은 사실은 우리가. 아, 분열하지 말고 화합하고 통합해서 극일하자라고 하는 날입니다. 그런데 오히려 이것이 국룸분열을 부르는 정치적 발언으로 해석이 된다는 말이죠. 음. 본인이 어떻게 또 무슨 목적으로 그 말을 했든 간에 그렇게 해석이 되고 아주 그 국룸분열을 극심하게 지금 불러오고 있단 말입니다. 네. 따라서 그것은 자기를 지지하는 그러니까 아, 지금 김원준 광복회장을 지지하는 또, 소위, 어, 그들의 어떤 일파를 지지하는 국민들에게는 어떤 카타르시스라든지 쾌감을 줄지 몰라도, 그렇지 않은 사람들에게는 굉장히 어떤 그 불만, 내지는, 어, 심하게 얘기하면 모욕으로 들리기도 하고, 내지는 또, 어, 분열의 어떤 굿판이다. 이렇게 들리기도 한단 말이죠. 그래서 제가 볼 때는 거시적인 역사 인식으로 우리가 접근을 한다면 사실은 일본과의 우리의 역사라고 하는 것은 그렇게 긴 것이 아닙니다. 우리의 역사는 거의 중국과의 역사고 더 많은 엄청난 역사가 있단 말이죠. 일본한테 35년 당했다. 그거는 사실은 우리 역사 일부분밖에 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 그거가 마치 전체인 것처럼 사실 우리가 세종대왕 1년 때 오히려 대마도를 정복한 적도 있어요. 외국을 토발하기 위해서 말이죠. 우리 승리 역사도 있고 또 여러 가지 일본과 다른 역사도 있단 말이죠. 그리고 앞으로도 그렇고 지금도 그렇고 일본과의 또 여러 가지 또 화합이라든지 내지는 교류도 필요하고. 하여튼 좀 줄여서 얘기를 하자면 굉장히 무례하게 들리는 그런 어떤 연설을 함으로써 이견이 있을 때그 이견을 조정하고 서로 또 어떤 그 토론을 통해 가지고 하나의 결론을 도출해 내야 되는데 그것이 어떤 식으로 가든 간에 그것을 오히려 방해하는 발언이었다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 자 그러면 지금 음, 이제 음. 강신업 변호사님이나 최준영 변호사님 음, 이 공통적으로 지적하시는 건 국론을 분연시키고 있다는데 어떤 이슈에 대해서 의견이 갈리는 거는 저는 자연스러운 현상인 것 같고. 대신 그게 이제 말씀처럼 부당하게 분열시키는 것이냐 그렇지 않느냐의 문제에 대한 판단이 좀 필요할 것 같거든요. 이 부분 강창위원님 어떻게 생각하세요? 네,
5: 그날이 8월1 5일 광복절이거든요. 예. 그날의 의미를 생각해야죠. 우선은 그 일본에 대해서 뭐 그분 얘기한 건 없어요. 우리 스스로 자기의 잘못된 역사를 그날 이제 강하게 질타했죠. 잘못된 역사라고 하는 순간은 고쳐야 돼요. 그걸 고집하면 안 됩니다. 그리고 그, 자꾸, 이, 이상한 논리를 전개한 말이죠. 원일용 지사, 그런 얘기였길래, 제가, 에, 어디, 저, 페스북에 하나 써주는데, 근연대사 좀 공부하라. 정치하는 사람. 은그 예. 공부 하에서 무식한 얘기 하지 말아라 했는데, 에, 그분이 얘기한 게 전부 바른 얘기나 거칠 되는 부분을 얘기하는 거예요. 거칠다는 부분을 얘기한 거지. 그분 얘기한 게 하나도 틀린 게 없어요. 우리가 반민족 특위 해체됐잖아요. 다음에 왜 거칠다고 했느냐 아까 이승만 대통령 얘기가 나왔는데 대통령 자안 붙죠? 그 그러면 안 되죠. 그런 거라든지 다음에 그 파묘 뭐 이것도 파묘라고 좀 강하잖아요. 네. 나이 네. 있었어요. 이 것도 뭐 이장 뭐 이런 식으로 했으면 좋겠고 결탁 그 진일파와 결탁했다 이것도 <웃음> 활용했다 뭐 이런 식으로 좀 부드럽게 하는 게 좋지 않느냐 네. 그리고. 표현이 그날, 뭐, 어 음. 뭐, 이 선거 유사하는 것 같았어요. 제가 깜짝 네. 놀해서 그분이 정치 하는 사람이었거든요. 또좋말 제일 많 광복, 우리 광복하자. 이런 부분에서 좀이 듣는 사람이 좀 이, 좀 불, 에, 좀 기분 나쁘게 들렀을지 모르지만, 극히 에, 전문적인 역사 이야기를 했다. 이렇게 생각을 해. 그래서 자꾸 저는 그 문제를 가지고 자꾸 문제 삼는 게 분열이라는 거예요. 문제 삼는 게. 네. 그리고 문제 자꾸 하니까 아주 대한민국 사회에서 기, 기, 기득권 세력은 저희 일본하고 협력했던 그분들이 기득권 세력이에요. 친일 세력, 과거에. 아, 지금 마, 많이 희석됐습니다만은. 한국을 전부 정계 관계 다 움직였던 부분이 제게까지 그 옛날에 친일을 했던 분들이 이제 서시 정리되고 있죠. 아직도 이 잔재처럼 남아있어요. 그거 네. 시비 거는 게 잔재라고 생각을 해요. 그 자꾸 도청기부 같은 발언들을 하면 안 돼요. 이게 뭐 일제 침략, 일제 손잡아서 한게 아니고 이제는 뭐그 다음 세대인데 지금 70년이 지났는데 음. 자꾸 그리고 잘못된 일을 한번 정리해야 돼요. 예, 예. 우리가 정리해야 됩니다. 예. 예,
0: 알겠습니다. 지금 이제 그래서 표현에 아까 이제 해주신 말씀이 약간 더 더해 주신 건데 뭐 전달 방식에서 불쾌할 수 있는 측면들은 있었으나 기본적으로 친일 잔재를 청산해야 된다라는 문제에 대해서 그걸 문제 삼는 게 오히려 공론을 분열시키는 거 아니냐라는 그죠, 그런 의견이신데예강신업 변호사님 이부는 <웃음> 어떻게
1: 예 물론 뭐 일부 동의하는 측면이 있습니다. 그러니까 우리가 어쨌든 간에 해방 전국에서 친일 잔재를 청산하지 못했다는 것이 한으로 남는 것이죠. 그렇지만 다만 이런 게 있습니다. 어떤 시대가 가지는 어떤 그 책무라는 것이 있단 말이죠. 사실은 친일 잔재라고 하는 것은 그 시대에 청산했어야 되는 문제예요. 그럼 왜 못했느냐 그것도 여러 가지 이유가 있습니다. 당시에 친일 잔재를 청산한다고 하기에는 북과 남으로 나누어진 전국에서 굉장히 어려웠던 측면이 있었던 것이죠. 따라서 이승만 대통령이. 독립운동을 한 양반인데, 이분이 반민족 특위를 해체했다고 그래서, 물론 그것도 이제 어떤 목적을 했는지가 이제 여러 가지 얘기가 있습니다만은, 반드시 그럼 그분이, 아, 그렇게 파멸을 당할 만큼, 그렇게 친일주의자냐, 이런 것도 이제 여러 가지 얘기가 있을 수 있는 것이고요. 아니지. 어쨌든 간에 저는, 아, 그런 것이 지금 이, 이 시점에, 75주년이 지난 이 시점에, 그리고 우리가 코로나라든지 경제위기라든지 여러 가지로 어려운 이 시점에, 그것을 작년도 아니고, 내년도 아니고, 왜 바로 이때 꺼내 가지고 그렇게 국론을 분열시키느냐라는 음. 의문을 제기하는 겁니다. 예, 예. 원래 이것이 만약에 저는 친일 잔재를 청산하는 것에는 동의합니다. 음. 하지만 그러기 위해서는 음. 이견이 있을수록 음. 이견이 있을수록 민주적 절차에 따라서 그리고 예를 들어서 지금 180석에 가까운 예. 그런 의석을 여당이 갖고 있다 하더라도 음. 이런 문제는 반드시 통합당의 동의를 얻어서 예. 그래야만이 역사가 청산되는 겁니다. 음. 그래서 음. 이런 방식의 지금 강북 회장 김원웅 회장님의 방식은 어떤 뭐 의도가 있었는지 아닌지는 모르지만 대단히 아7일 잔재를 청산함에 있어서도 유효하지 못하다 네. 이런 생각이 네. 드는 것이고 네. 만약에 네. 앞으로 이제 아 우리 국민의 동의를 얻어서 그리고 여야 합치를 통해 가지고 어떤 형식으로든 간에 동의가 된다면 그렇다면 그 법을 만들어 가지고 아까도 말했지만 근데 네. 이 법은 한쪽에서 밀어붙이는 법이 돼서는 안 됩니다 네. 그렇게 해서 하는 것은 산성이다. 저는 이렇게 보는 예, 것이니다 그럼
0: 정리하면 음. 친일장제가 청산되지 않은 부분 인정하고 음. 필요하다면 청산하는 것은 가능한데 그렇죠. 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 다만 그 범위를 어떻게 정할 것이냐는 음. 통합적으로 진행하는 그렇죠. 것이 맞다. 예, 지금 맞습니다.
1: 시기는 그건 아닌
4: 것 같다라는 예, 예. 게 보신
1: 거예요. 예. 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 음. 최종적으로. 음, 그렇습니다. 사실 그왜
4: 하필이면 이 시점에 이런 막그 음. 친일 청산이란 것을 적극적으로 들고 나느냐 예. 아마 이런 부분에 있어서 저는 정치적 의미를 부여하는 측면이 적지 않은 것 같은데요. 사실 그 과거 권위주의 정부 같은 경우에도 본인들의 어떤 그 정당성 그리고 또 지지율이 떨어질 때 한마디로 민주세력이라든가 그 이른바 좌파 쪽을 빨갱이라고 라 해서 정죄하던 그 그런 그런 프레임 비슷한 것이 지금 이루어지고 있지 않은가 하는 그런 생각인데요. 한마디로 증오와 배제의 프레임 결국 위기에 몰린 정부 여당이 이와 같은 어떤 친일 프레임을 통해서 그 지금 전체적인 어떤 여론의 흐름을 반전시키려고 하는 노력이 아닌가 하는 그런 생각이 있는 것 같은데요. 실제 최근 그렇지 않습니까? 어, 지금 뭐 이른바 친일파 파면법 같은 경우에도 여당 의원이 얘기를 하고 그것을 네. 다른 것도 아닌 정말 모든 국민들이 관심을 지키고 있는 8.15 광복절 행사에 지금 어떻게 보면 사회단체의 대표가 그것을 확산시키고 그러고 나서더니만 그것도 여당 의원들이 맞소 맞소 올소라고 얘기하는 식으로 해서 지금 그 프레임을 가지고 가고 있는데 사실 다른 어떤 이슈보다 여전히 이것은 좌우를 그 불문하고 현재의 어떤 그 많은 일반 국민들은 반일 프레임에 굉장히 그 강력하게 지금 그 호소하는 점이 분명히 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 이 시점 아시다시피그 민주당의 그 지지율과 이 통합당의 지지율이 역전이 이루어지고 또 문재인 대통령이 그 당선 됐을 때의 어떤 그 투표, 투표율보다 오히려 그 지지율이 낮아지고 하는 바로 이 시점에 이와 같이 제3의 앞에 있는 그 전위 조직이라고 할. 요거만 정리를 좀해 주시죠. 네. 그러면 그런 방금 을 활용하는 것이 아닌가 하는 강력한 네. 의문을 제기할 수밖에 없죠. 방금 없는 말씀은 것이죠.
0: 일단은 정치적으로 시기가 이거는 이제 여론 반전을 위한 도구의 의심이 있다라고 한게 일단 네. 하나고 그러면 친일장제의 청산의 방향에 대해서는 동의하시나 아니면 네. 친정산의 범위에 대해서 동의하지 않으시는
4: 건가요? 어, 이 부분에 있어가지고는 사실 참 어려운 문제입니다. 제가 왜 그런 말씀을 제가 나누냐고 오늘 제가 이 자리에 들어오기 전에 뭘 봤냐 하면은 최근에 민주당의 그 초선 의원님들이 그 이른바 독수리 오남매라고 하면서 이 최근에 있어서 어떤 그 SNS를 통해서 뭘 하겠다라고 하면서 그 그림을 하나 올렸는데 그게 독수리 오 형제의 그 그림에 얼굴을 얹어 놓은 겁니다. 그런데 바로 그 비판이 나오는 것이 그게 바로 일본 애니메이션에 있는 그림을 그대로 차용해가지고 왔다는 그 비판을 지금 선, 했습니다. 제가 이 말씀을 하는 것은 약간 온나간것 같은데, 왜냐하면 예. 뭐냐면 그만큼 이 문제가 어렵다는 거예요. 예. 그 친일이나 이것을 물그 두부 자르듯 딱 자르기가 쉽지 않은 것이 바로 이 문제란 것이죠. 만약 예. 그 예. 예를 들어서 예. 이제 그 이승만 대통령 같은 경우에도 뭐 친일 문제가 있지만 사실 미군 이 6.25 때에 일본을 끓이려고할때 만약에 일본 끓이더니만 우리가 일본을 치겠다는 얘기가 있었고 알겠습니다. 독도기점 예. 같은 경우는 그런 식으로 어떤 중첩적 다층적 측면이 있기 때문에 이 부분에 있어 가지고는 국민의 여론이 있습니다만 이걸 제도화시키는 데 있어 가지고는 이런 식으로 그냥 여론 머리로 가는 것은 그런 예. 경계해야 된다는 말씀을 제가 꼭 드리고 알겠습니다. 싶다는 겁니다.
0: 그러니까 지금 음, 명확히 어느 범위까지가 오른지는 얘기는 안 하셨어요. 다만 여론의 방향에 따라서 그 범위를 정할 수 있다 정도까지로 약간 예. 약간 흐릿하나옵니다만그 정도까지 얘기를 해 주셨고요. 최진봉 교수님.
3: 그러니까 일단 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 친일 청산에 대해서 지금 광신혁 변호사도 얘기하셨잖아요. 필요하다. 아직까지 완벽하게 이루어지지 않았다. 이 부분은 저는 동의한다고 봐요. 여야를 떠나서. 예. 그러면 그 문제는 청산하고 가야죠. 그걸 계속 청산을 안 하는 것은 이거는. 저는 아니라고 봐요. 어떤 형태로든 이걸 매듭짓고 가는 것이 맞다고 보고 이게 이 시점에서 왜 나왔냐. 8 1 5기 때문에 경축사를 한 것이고 그 전에 이미 묘지 관련된 국립묘지안장법에 대해서는 이미 여당 의원들이 몇몇 시또 개정안을 내놓은 상태예요. 그러니까 이게 하루아침에 갑자기 뚝 떨어진 게 아니고 이미 광복회에서는 요 이번에 총선에 출마한 사람들 대상으로 설문조사까지 했어요. 국립묘지안장법 바꾸는 것이 동의하느냐 안 하느냐. 그 정도로 이미 총선 전부터 이 문제는 논란이 됐던 부분이기 때문에 이게 갑자기 뚝 떨어져서 나온 문제는 아니라는 말씀을 드리고 예. 중요한 건 지금 말씀하신 것처럼 그럼 범위나 어떻게 그럼 규정할 거냐 하는 문제는 논의를 통해서 하면 된다고 저는 봐요. 그러니까 이게 지금 당장 이게 뭐 정치적인 사안이다 국련분열을 이렇게 이렇게 돼버리면 아예 못하는 거잖아요. 저는 국회에서 논의할 수 있도록 시작을 하자는 겁니다. 예. 그리고 나서 그 안에서 범위를 어떻게 할지 또는 어떤 기준으로 만들어서 친일를 행적을 규정할지 또는 그뭐 예를 들면 현충원에 안장하는데 어떤 규정을 할지 이런 부분은 여야가 합의해서 할수 있는 거잖아요. 그런데 여기서 국련분열이고 이렇게 하는 것 자체가 문제가 있고 정치적 목적을 갖고 있다고 얘기를 해버리면 아예 논의 자체가 안 된다는데 저는 문제가 예, 있다는 겁니다. 그부분 하자. 뭐 예, 방금 좋은
0: 거예요. 거 지적을 해주셨는데 음. 뒤에서 원래 얘기하려고 했습니다만 광복해서 실제로 이제 그 총선 출마자한테 음. 조사를 했고 현재 당선자 기준으로 보면 더불어민주당과 미래통합당의 당선 의원 중에 각각 과반수 정도씩은 이장안에 대해서는 찬성을 하는 음. 네. 그런 모습을 보였단 말이에요. 그런데 네. 지금 최준정 변호사님께 다시 그럼 여쭈면 음. 그거와 지금 현재 논란이 되는 건
4: 다른 문제죠? 어, 꼭 그런 건 아닙니다. 예. 사실 그~ 이 부분에 있어 가지고는 사실 반민특위가 어~ 우리 그~ (60~50년대에) 그 50년대에 좌초된 것은 있고 예. 그렇기 때문에 그 문제를 계속 특히 어떻게 보면 진보 진영에서 문제를 그~ 끌어와 오면서 법률적으로 봤을 때 (2004년에) 어떤 법이 있었냐 하면은 일정 일제 강점화 반민족 행위 진상 규명에 관한 특별법이 있었습니다. 아마 강창일 의원님 그때 계셨을 수도 있을 예. 것 같은데요. 그때의 이른바 친일 행위, 반민족 행위에 대한 대가로서 부당하게 획득한 재산에 대해서 국고 환수하는. 이른바 이 재산에 있어서 소급 입법이 원래는 금지하지만 네. 어떤 국기 회복이라 이런 취지에서 소급 입법으로 해서 그런 그 친일 그 후손에 대한 재산을 몰수하는 법을 했고 실제로 그래 해서 굉장히 많은 그 재산을 국고로 환수해는 네. 적이 있었습니다. 그런데 그와 같은 것은 재산에 관한 것으로 해서 나름대로 어떤 그 헌법적 근거를 가질 수도 있었던 것입니다. 그런데 지금 얘기하고 그 민주당 쪽에서 얘기하는 것은 이른바 파묘 이런 것은 어떻게 보면 재산권을 넘어서 죽은 사람에 대한 명예와 직접 관계되는 그런 부분이라서 이런 부분은 어떻게 보면 은 정치적인 입장에서 상당히 논란이 될수 있는 이런 부분을 지금 정략적으로 이용을 한다는 것은 굉장히 위험하다고 예, 보거든요. 그럼 이장이라든가 이런 논의에 대해서는 찬성하지
0: 않는단말씀이신요 저는 말씀이십니까?
4: 개인적으로 그런 부분에 대해서는 예. 정말 그 돌아가신 분들에 대해서까지 이른바 소급해서 파묘한다? 저는 그것은... 저는 예. 그 감정적으로, 심정적으로 그런 예. 부분에 대해서 건드리는 알겠습니다. 것은 예, 좀 예. 조심스럽지 않을까 싶습니다. 아, 예, 그 부분 다시 그런 강자의 의견이 듭니죠
5: 팩트를 정확히 하시는 게 좋습니다. 그 민주당이 지지율이 떨어져서 했다. 그렇잖아요 네. 그, 파물병이 6월부터 저기 제출이 됐어요. 그렇게 하고 이, 광복회 우리 김원웅 회장이 8월 15일 날 발표했거든요. 지지율 떨어지는 건 최근의 일이에요. 8월 14일 날첫 발표이고, 그 다음에 15, 16일 날 발표된 거거든요. 그 결부시킬 수밖부 없는 민주당의 위기에요. 지지율 떨어진 거 가지고는 대개서 팩트는 정확히 하는 게 좋, 좋고요. 파묘. 이 문제가 이제 주제죠. 오늘 예. 제일 큰 예. 주제 같은데. 주제적으로 어떤 법안이 예. 한지붕이두 예. 예. 원수가 살고 있는 꼴이에요. <웃음> 그 태생적 한계가 있, 인정합니다. 예. 그러니까 이게 처음에 국군묘지로 시작을 했어요. 그것도 국방부가 전총관. 주관하는 1954년도 국방부가 이제 훈령으로 예. 국방부장 훈령으로 됐는데 그래서 군인들만 전부 들어갔어요. 이게 애국자 못 들어갔어요. 그다음에 1964년도인가 5년도에 이제 박정희 대통령 시절에 민간인도 들어갈 수 있도록 해가지고 국립묘지 법이 나오죠. 예. 그것도 대통령령이에요, 법이 아니에요.령으로 음. 나왔는데 2004년도에 이제 노무현 대통령 때 애국지사들을 이제 국가가 모시자 이런 기리기 위해서 국립현충원법을 만들어서 네. 지금 현충원이 됐는데 그러니까 국군묘지 속에 애국지사 간 거예요. 네. 그러니깐 총들고 싸웠던 사람들이 있어요. 이 꼴이가 해방된 이 대한민국에 있을 수 없어요. 이거는 헌법, 헌법을 지키 헌법 정신을 지켜야 되고. 다음에 국가 정체성을 지켜야 되는 거예요. 국립현충원이 아니라 그러면 그래서 제가 대안은 판로나 그 용어 싫어합니다. 판료보다도 이장을 하자 이게 이런 예. 방그 방법도 하나 있을 수가 있어요. 난 그거 꼭 고집하지 않겠고 자기가 현재 국립현충원 잘못됐다 이게 예. 그러니까 잘못된 거 알았으면 바꿔놔야지 그러니까 어떻게 바꾸느냐. 가장 그 비용도 적게 들면서 국론 분열을 막을 수 있는 그런 방법을 강구해내자 그런데 어차피 한 번은 거쳐야 될 과정이에요 늘삼 일절 되면 팔 일오 되면 이 문제가 터져 나오지 않겠습니까 너무 예. 그~ 그 유족들 불명예에요 예. 자기 조상에는 불명입니다 그리고 또 하나는 이야기했는데 이제 우리가 민족문제연구소에서 인명사전을 만들었는데, 친일파, 인명사전 네. 만들었는데, 거기에 의해서 포함된 사람은 76명 밖에 안 됩니다. 그런데, 그것도 이제, 그건 국가가 한 것이 아니기 때문에, 국가가, 에, 친일진상조사위원회에서 한 게, 이제, 한700 몇십 명 중에서, 현재 들은 게 14명이에요. 네. 14분. 그거야, 이제, 유족과 합의하든지. 난그 유족이라고 그러면 난 스스로 이장하있어요 가중미로 예. 예. 옮기다 이렇게 해야죠. 그래서 예. 뭐 그런 거 많잖아요. 이 저기 스페인의 프랑코 가중미로 예. 갔어요. 이저 국군 요지에 있다가 뭐 이런 경우 많이 있어요. 예. 뭐저음에저이 어디가 프랑스에뭐이 저빵 예. 예, 거기에도 누구 들어갔다가 나오고 나오, 나오. 음. 뭐 이런 경우는 많죠. 그래서 잘못된 것은 고쳐나가자. 그리고 방법은 여러 가지 방법이 있을 수 있는데 파묘 얘기 좀 해도 되겠습니까? 그
0: 부분은 뒤에서 좀더 대안 논의하면서 한번더해 예. 주시기
5: 예. 그때가 대안 예. 얘기해 드리죠. 예. 그러니까
0: 그래서 제가 지금 강창윤 위원님 논의를 요약하면 애초에는 국군 묘지였으니까 그럴 수 있었는데 이게 점점점점 성격이 바뀌면서 결국은 국가의 정통성하고 연관된 현충원으로 하됐고 그럼 언젠가는 한번 기능에 따라서 정리할 필요가 있어서 음. 지금 이제 이 시점에서는
1: 좀 진행할 필요가 있는 거 아니냐라는 의견이시잖아요. 강은호 대표님. 저는 그럼 이렇게 음. 발언을 제기하고 싶어요. 원래 국군 묘지였던 것을 원래는 6.25 참전용사들의 묘지예요. 예, 예, 그런데 예, 다른 사람들이 거기 들어간 겁니다. 그래요 그래요. 그럼 오히려 국군들을 음. 거기 놔두고 음, 그분들을 음, 음, 음. 다른 분들의 묘역을 따로 조사하는 방법도 있는 것이죠. 어, 있죠, 있죠 있죠. 그리고 파묘라고 하는 말 속에는 지금 민주당 의원들이라든지 음. 지금 강창일 의원님처럼 저렇게 이제 유연한 사고를 갖고 가시면 음, 상관이 음, 없는데 음. 그 말은 묘를 파헤친다. 네. 그래서 없애버린다. 예. 부간참시 그런 뜻을 하는 분들이 그래, 많아요. 예. 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 그래가지고 맞습니다. 그분들이 얼마나 국가에 충성했는지는 모르지만 음. 국가에 충성했던 많은 사람들이 굉장히 불편해하고 있는 것입니다. 네. 그리고 아까 제가 중요한 음. 얘기를 하나 또 했다고 생각하는데 역사는 거시적으로 봐야 되는 거예요. 음. 그리고 역사의 평가는 200년 이후에 하라 이렇게 유명한 역사가가 얘기를 했습니다. 네. 당대의 사람들은 평가를 할 수가 없어요. 왜냐하면 이렇게 저렇게 연결되어 있기 때문에. 그리고 그것을 이용하려 하기 때문에. 한번 돌아가 봅시다. 우리가 중국에 얼마나 많이 당했습니까? 청나라한테 짓밟혔습니다. 예. 그러면 그 당시에 청나라한테 또 명나라한테 뭐 많은 나라들한테 공양, 뭐 저기 공료로 끌려가고 수없이 많은 짓밟혔는데 그것은 하나도 얘기하지 않고 일본에 당한 것은 그거에 비하면 세 발의 피입니다. 음. 물론 35년, 아니, 약간 좀 멀리 가신 것 같은데 예, 35년 예, 예, 역사, 아, 모장 역사를 모장 예. 좀 보자고요 대한민국의 건국 바로 예. 이 35년을 당했다고 하는데 고려시대는 예. 몇백년 지배당한 겁니다 자 지금 역사, 여기로 돌아올게요 예. 다시 말해서 너무 가까이 있는 역사를 이해관계 있는 사람들이 재단을 하다 보니까 이런 일이 벌어지는 거예요 그러니까 백설부 장군은 분명히 호국 영웅입니다 6.25전쟁 영웅이에요 미국에서도 인정을 하는 그럼 엄청난 공이 있는 겁니다. 우리나라로 돌아온다 하더라도 대한민국 이후로 돌아온다 하더라도 대한민국을 네. 지켜낸 사람입니다. 음. 이런 사람은 그러면은 뭐 일제에도 간도 특설대를 얼마나 했는지도 몰라요. 그분이 공격했다는 증거도 없습니다. 근데 그거 하나 가지고 그러면 그분을 갖다가 영웅이 아니라 친일 파기 때문에 파명해야 된다? 아, 이런 건 전혀 동의할 수 없습니다. 그거는 역사를 왜곡하는 것이고 역사를 이용해서 자신의 정권을 유지하고 이용하려는 것밖에 안 된다. 이렇게 많은 사람들이 의심하고 있고 그렇게 의심을 받아 마땅한 것입니다. 네, 최진문 교수님.
3: 저는 전혀 동의할 수 없고요. 아니 정권에서 역사를 이용한다고 저는 보지 않고 어떤 이제 일제가 35년이 짧은 시간이라고 얘기하셨는데 우리 국민들은 엄청난 아픔을 겪었던 시 그거보다 시민이라. 훨씬
1: 더 많은 지배를 당한 적도 있다 그러니까 이 말입니다. 그렇다
3: 하더라도 네. 일제 35년 지배당한 것을 아무것도 아닌 것처럼 얘기하시면 안 돼요.
1: 그럼 국민들이 얼마나 화가 나겠습니까? 뭐가 화가 납니까? 그 35년은 우리가 당했던 많은 침략의 역사에 비해서 지배당한 역사에 비해서 훨씬 적다는 얘기를 한 네, 겁니다. 강 변호사 혼자 생각하시는 네. 거고 그 아, 그렇죠. 국민들은 그렇게 생각하지 않을 수 있다는 거 내가 적다고 거예요. 얘기하는 게 아니라 그만큼 다른 거에 비해서 거시적으로 보면 은그 역사만 부풀려서 얘기하면 안 된다 이런 아니, 그러니까 얘기예요. 좋아요. 그건 각연한 개인 생각이니까 예, 좋은데. 지금 코로나
0: 국면이기 때문에 비발이 너무 튀면 안 됩니다. <웃음> 그러니까 저는
3: <웃음> 그런 말에 저도 개인적으로 상당히 그 부분은 저는 동의도 할수 없고 상당히 기분 나쁜데 이 국민들 중에 많은 부분은 그부분에 상당히 기분
1: 나쁜데 그게 왜 있음. 기분이 나쁩니까? 제가 말씀 지금 내 말을 갖다가 오해해가지고 왜치시키고 있는 거잖아요. 바로 그것이 바로 역사를 제대로 모르고 하는 얘기예요. 역사 공부를 제대로 했습니다. 그러니까 예, 예,
3: 예, 개인적으로 예. 공격하지 말고 제가 예. 말씀드렸듯이 35년이란 친일 일본이 우리나라를 지배한 그 사건 자체는 우리 국민한테 엄청난 아픔이에요. 그게, 그거에 대해서 청산이 안된 것도 국민들은 화가 나는 부분이고 이런 부분들이 정치적인 이유가 아니라고 저는 봐요. 분명 아까도 말씀드렸지만 파멸이라는 단어가 그게 좀 자극적이서 이장으로 뭐, 바꾼다 이건 충분히 저는 가능하다고 이걸 법도 파멸법이라고 하면 안 돼요 저는 이장법이라고도 되는 거고 그래, 예. 이장을 하는 거잖아요. 결국은 역사를 제대로 받아잡지 않으면 어떻게. 우리나라가 제대로 가겠습니까? 그리고 모든 나라들이 요 역사를 바로잡기 위해서 끊임없이 노력을 하고 있습니다. 그 노력을 하고 있는데 우리나라가 만 친일 청산이 안 되는 상황에서 계속 가는 것은 역사 바로잡기가 제대로 안 됐다고 저는 보는 그럼 것이고. 그럼
1: 신중 역사를 왜 바로 안 잡습니까? 그것도 바로잡아야 되면
3: 필요하면 바로잡겠죠. 지금 그거 가지고 저한테 꼭 말꼬를 리 잡을 문제가 아니고 그러니까 친일 행적에 대해서 제대로 정리가 안 되고 계속 오는 것에 대해서는 우리가 우리 국민 모두가 이 부분을 바로잡겠다고 생각을 하고 있고 그래야 된다고 생각을 하는 거예요. 그러니까 물론 두 분이 생각하실 때 그런데 뭐 정부가 마치 정치적으로 이걸 이용한다고 하면 그 부분에 대해서는 논의할 수 있고 토론할 수 있다고 저는 생각해요. 그러나 이거 자체를 아예 시작하는 것 자체부터를 그 못하게 하는 거. 그게 예를 들어 어떤 형태로든 그건 저는 아니라고 생각한다는 거죠. 자, 그러면
0: 강시록 변호사님이 아까 네. 강하게 얘기를 해 주셨습니다. 네, 네. 좀 정리를 좀 부탁드릴게요. 왜냐하면 친일 잔재의대 청산은 필요하다라고 아까 얘기를 해 주셨는데 방금은 이제 역사가 너무 짧게 지금 평가되고 있다. 그래서 음. 뭐 예전 명나라, 청나라까지 이제 얘기를 하셨단 말이에요.
5: 고리 시대도. 예. 약간. 근데
0: 그두 가지는 무슨 취지로 말씀하시는 는데요 그러니까 친일잔재 청산이 필요하다라고 말씀하셨잖아요. 친일 친일잔재 청산은
1: 음. 지금 친일파가 누군지를 갖다가 지금 뭐 70몇 명가 인60몇 명을 지금 예. 친일 인명사전을 만들었습니다. 그 정도 만들고 그 사람들에 대해서 그러면 그것이 굉장히 불명해죠. 그리고 친일 재산환수법을 만들었습니다. 그 사람들 은 예. 그런 거 만들었어요. 그러면 그런 거 정도로 하고 그 다음에 그 다음에 하나 하나 하는 건 좋은데, 그 역사가 너무
0: 짧게 평가된 건 아닌가요? 그럼 아까 말올릴대로 하면 어떤 거요 그러니까 그것도 예를 들면 친일행위에 대해서 지금까지 여러 가지 법으로 단죄했던 것도 역시 음. 너무 짧은 역사적 평가 아니냐는 거죠. 그면 아, 그고 그래, 그, 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 그 정도로 남겨놓지 않은 거죠. 자, 음. 자, 자, 그
1: 정도로 남겨놓고 한여라든지 예. 예를 들어서 예. 이런 것들은
5: 얘기가 아까 얘기할 때에 음. 고려 시대, 명청 시대 막 이렇게 얘기하니까 똑같은 거죠. 아니, 아, 지면 오늘 주제가 주제하고 벗어난 일이 야기까 아니죠. 지금부터 100년이 흐른 후에, 200년이 흐르,
1: 흐른 아, 후에, 어떻게
5: 평가를 할까요? 오늘 주제가 파리로 네. 때문에 일제청산 이야기했는데 아, 무슨 상디 없이 삼국시대인 뭐, 뭐냐는 게 뭐야. 뭐냐 변호사가 공부를 <웃음> 아니죠, 온 아니죠. 거, 거시적 네. 역사를 봐야 된다는 말씀을 드리고 있는예요그 정도면 짜기 역사를 가지고
1: 어떻게 그, 그
5: 정도면 이제 소리까지 지르면서 뭐하는 네. 거예요, 지금? 네. 그만하겠습니다. 최준영 사님 네, 저는 예. 네 예. 방금 그래서 방금 저는 이렇게 한번 잠깐 게 갔다가 다시 오겠습니다. 저는 이 문제.
4: 문제를 제기한 그 김호는 광복 회장 개인이 지금 그 파리로 그 축사 이후에 여러 가지 정말 다양한 정말 강력한 활동을 하고 있습니다. 점점 그 발언의 수위가 높아지고 있는데요. 그 본인의 어떤 그 저란 그 이른바 오공 시절 그전 시절 같은 경우에 지금, 어, 특히 민주 세력에 그렇게 그, 어, 미워하고 질시하는 전두환 정권 때 굉장히 주, 그 국회의원도 하고 당내에서 굉장히 어떤 그 활동을 했습니다. 그러면 그분은 어떻죠? 그분도 저 방송에서 들었습니다. 자기가 그런 원제가 있기 때문에 지금 이 얘기를 한다고. 그렇다고 하면은 일제시대 때 그와 같은 그 어떻게 보면 일제에 부역했는 그런 분들이 6 2 5라 그런 국난을 맞아서 정말 자기 목숨을 내걸고 국가를 구했으면 그분들은 평가를 안 해줘야 되는 겁니까? 그러면 그김원릉 씨는 본인은 생계형이고 그럼 그분들은 뭘한 겁니까? 무슨 차이가 있느냐고요. 결국 내로남불 아니냐고요. 그만큼 현대 역사가 굴곡이 있고 거기에 다층적인 역사 속에서 그걸 어떻게 두고 자르듯 지금 이 시점에 자르느냐고요. 예건데 제가 한 마디 한 개만 더 들겠습니다. 가나자와 도, 어, 도시미남이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 누구냐 하면은, 우리나라 말로, 김백일 장군입니다. 이게 누구냐? 간도특설대에 복무한 7일 반민족 행위자로 부, 그, 된 사람입니다. 그런데 이 사람이 6.25 때, 한국군 군단장으로서 흥남 철수작성 당시에, 이, 그, 미군 설득해가지고, 메리더스 무슨 거죠? 그, 그거를 해가지고, 흥남 그, 피난민들 수송하도록 했는 장군인 줄한 명입니다. 만약에 이 사람은 그럼 뭐죠? 이 사람 없으면 우리나라 지금 문재인 대통령이 없는 겁니다. 이렇게 현대사는 다층적인 겁니다. 그런데 그거를 누구는 반민족 행위자. 누구는 아니다라고 하면서 이 시점에서 그것을 두부 자르듯 자를 수 있다? 최진봉 교수님 확실히 자를 수 있습니까 나한테
3: 물어봤으니까 내가 대답할게요 제가 얘기했잖아요 논의를 해서 그런 부분을 어떻게 할지를 규정을 하자는 거예요 그러니까 지금 현재 김원는 광복회장이 주장하는 모든 주장이 100% 그대로 받아서 그대로 하자는 게 아니라 그 부분에 지금 최진봉 변호사 지적하신 것처럼 그런 부분에서 어떤 기준으로 만들지에 대해서 논의를 하는 것을 국회에서 시작하자는 겁니다 그거 자체를 시작하는 건마저도 못하게 하는 것은 아니라고 제가 얘기를 하는 거예요 그러니까 그런 논의들이 공론화 과정을 해서 이루어질 수 있도록 법도 지금 예, 발의가 됐으니 그 법에 대해서 논의하는 과정이 어떤 기준으로 할지 하는 부분 논의가 가능하잖아요.
0: 예. 그런 부분을 예. 하자는 거예요. 알겠습니다. 강철 의원님께서 그래서 어떤 방식으로 예. 준비를
5: 하시는지 좀 말씀 주시죠 그러니까 아까 김본 의원 같은 게 개인사를 말씀하시는데 그 철저하게 자기 반성을 하고 있죠. 그 과거사 아까 50대 얘기하던데. 저는 그래서 그렇게 갑니다. 친일 반민족 행위를 했다. 그들데철저하게자기반성을 하면 돼요. 자기반성이 있느냐 없느냐, 자기반성을두여 포용을 하고 화해도 하고 상생도 하죠. 그런 부분이 보여 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 일체 친여다가 나는 참잘잘했했이이렇자자반성하하사 예. 사람들 뭐이 보여 보들 보여 보들도좀 있어요. 그보그렇그요 그래서 이김원의원여 과거사 문제가 뭐큰 주제가 될건 같지 않고요 자, 우리 저기 파묘 문제를 이야기하는데 말이죠. 아까 좋은 얘기들 많이 하셨어요. 강민호 사님도. 우선, 현충어 태승제 관계예요 태승제처럼 르어봅니다 국금을 시작을 했거든요. 국금을 시작했는데 거기 에 끼어들어간 것이 돼서 이런 방법이 첫자는 서울 현충원은 국군묘지라고 하고, 애국지사는 수유리. 이게 수유리에는 살구. 이제, 예, 많은 사람이 있어요. 그, 몽양 선생, 조병호 선생 예. 등등 뭐한 16위가 있습니다. 수유리에. 많은 분들이 계세요. 다음에 또 효창원의 김구윤봉길, 이봉창 선생 내또 안중선에 근 감효가 있지 않습니까. 여기가 한 8위가 있습니다. 예. 그러니 이제 1950년대에 이승만 대통령 때 이분들을 잘 모시지를 못했어요. 그래서 이제 국립묘지도 못 되고 각각각각 이런 데에 묻혀 있는데 그래서 애국지사는 수리나 호원, 효창공으로 묶었으면 어떨까 뭐 이런 식의 생각도 하나 있어요. 이렇게 했을 때 아마 광포회 등등에서 또 많은 국민들의 반대가 심할 거예요. 그다음 두 번째는 말이죠. 이 대전을 국군묘지로 하고 서울을 애국지사 묘지로 이~ 아무 어떨까 예. 그런데 이렇게 했을 때는 서울에 있는 군인 보통 군이에요 뭐~ 친일파 군인들이 아니라 보통 군인 유족들이 많이 반발할 거예요 예. 참 이것도 어려운 부분이에요 그렇게 함부로 이~ 묘지장이 어렵습니다 한국사 및 정치적 정치세계에 예. 들어가면은 예. 세 번째는 에, 현재 그대로 놔두고 지금, 막70몇 명도 아니고요 열, 두 명? 예, 14명이라고 됐던데, 이 국가가 인정한, 정부가 인정한 14명이 있는데, 이분들에 대해서 유족하고 좀 상의를 해서, 이, 이장하는 방법을 하면 놓냐하면 어떨까? 예. 예, 그분들하고 있어요. 명고니까 그러니까 매년, 매년 불거지잖아요. 이 문제가 불거, 3일째, 8일도 얘기하면 그러면, 유족으로서, 혹은 후손으로서, 저는, 그, 조상 그렇게 욕되게 할 필요가 없지 않느냐. 뭐, 그런 방법도 하나 있을 수 있구나. 네. 그게 현실적으로 되게 가능성이 있지 않느냐, 이런 생각을 하고요. 그런데 또, 네 번째는, 이제, 이장하지 않고, 이런 아이디어도 있으면 이장하지 않고, 그대로 거기다가, 공과, 에, 공과를 정한, 적시하주 예. 적시하자. 그 묘지에다가, 묘석에다가, 뭐, 그 좋습니다. 일제시대 때는 이렇게 했지만은, 그, 한국전쟁 때 엄청나게 그, 뭐, 아까 흥남부도김백일 장군이 이렇게 했다. 지금 들어가 있어요. 김백일 장군도. 친일파에 들어가 있고, 맞습니다. 저기 들어가 있는데 김배일 이군이 있고, 아까, 누굽니까, 그, 백선엽 장군은. 이런, 이런, 이참 훌륭한 일을 했다. 공과를 동시에 써주는. 뭐, 이런 예. 것도 있을 수 있다. 그래서 이 문제는. 좀이 공론화하자고요. 예. 계속 이 문제 가지고 우리가 뭐이뭐 뭐 보수다 진보다 민족이다 반민족이다 막 이렇게 할 필요 없잖아요. 여기서 예. 여러 가지 방안을 논의했으면 좋겠어요. 오늘. 지금 강창 의원께서 뭐.
0: 한네 가지 정도의 네. 현재 시나리오를 얘기해 주셨는데 첫 번째는 현충원 서울 현충원은 국군 묘지로 남기고 대전 쪽에. 어, 애국지사의 의혹을 만드는. 아, 아니, 아니, 아니. 수요리 쪽에. 수요일 쪽에. 소총학원 쪽으로. 네. 예, 예. 어, 그 다음에. 두 번째는. 두 번째는. 국군, 대전이 국군 묘지로. 대전으로 국군 묘지로 옮기는 방안.
5: 서울은 애국지사 그대로 묘지로 네. 예.
0: 그 다음에 세 번째는. 반민족 행위자. 바, 반민족 행위자만 약간 10, 이장을, 유족을 설득해서 이제 이장을. 이장을 하는 방안. 네. 예. 그리고 네, 네. 번째는. 공과를 적시하는 방안. 예, 예. 예, 이렇게 이제 정리가 일단 되니까요. 그 부분에 대해서 좀 예. 뒤에 이부 순서에서 좀더 자세히 한번 논의해 보도록 예, 예. 하겠습니다. 자, 청취자들도 좀 의견을 많이 주셨는 것 같은데 한번 들어보도록 하겠습니다.
2: 정의진 문자 캐스터. 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 문자로 3699님. 정치적 성향을 떠나 광복절에 친일청산 경축사 한 것은 나쁘지 않습니다. 제대로 발언했다고 생각합니다. 1870님. 김원웅 광복회장. 국론 분열시키는 언사는 삼갔어야 했습니다. 그 시대에 자유로웠던 사람이 얼마나 됐을까요? 유튜브로 마중물림. 국립묘지 다시 만들어야 합니다. 독립운동가분들 중심으로요. 그래야 후손들이 그분들의 정신을 계승하죠. 콩으로도 의견 주셨는데요. 친일을 청산해야 국민이 통합됩니다. 이렇게 옳고 그름이 명확한 이슈에도 국론이 분열되는 이유는 친일잔재를 제대로 청산하지 않았기 때문이라고 생각합니다. 해주셨고요. 콩 댓글로 김한진님. 아직도 식민사관과 반한감정을 기반으로 반성하지 않는 것이 일본의 현 주소입니다 한마음으로 친일적폐를 청산하는 것이 곧 통합 아닌가요? 콩 댓글로 김호철님 친일파 후손들은 자진신고 및 재산의 반 이상을 내놔야 합니다 확실하게 청산하지 않으면 절대로 화합이 안된다고 봅니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 강신업 변호사 최진영 변호사 더불어민주당 역사와 정의 특별위원회 위원장 강창일 전 의원 그리고 성공회대 최진병 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 아, 아까 이제 일부 순서에서 마지막 부분에서 이제 강창일 전 의원께서 네 가지 이제 시나리오 일단 제안을 해주셨는데 그 부분에 대한 논의를 하기 앞서 일단 어, 요거는 하나 좀 짚고 좀 갔으면 좋겠습니다. 아까 이제 강창일 위원께서도 어, 해외 사례 같은 경우들이 있다. 그래서 그러니까 이제 스페인의 이제 프랑코 총통 같은 그런 케이스. 그 다음에 프랑스에서 이제 빵똥이 안장하기, 하는, 했는데, 어, 하기 전에는 상당한 기간을 두고 심사를 하고, 그 다음에 안장된 경우에도 문제가 있었을 경우에 나중에 옮긴 경우들, 이건 뭐 프랑스 혁명 케이스하고도 연관이 되긴 합니다만, 그 다음에 독일 2차, 1차, 2차 세계대전하고또 연관된 케이스들이 존재를 했었거든요. 그러니까 이분이 좀 뭐하긴 합니다만, 당신업 변호사께 같이 여여줄게 이런 해외 사례들을 보면, 이게 어쨌든 뭐, 나치든 또는 친일이든, 또는 이제 어떤 독재화의 부역의 문제든 간에, 이런 게 한, 한 100년 정도, 정도의 기간을 두고 본 사례들이 있단 말이죠.
1: 이거하고 이제 한국 사례는 되게
0: 다르다고 생각하시나요? 글쎄요.
1: 이것이 뭐 다르다고는 볼수 없지만, 네. 패탱원스 같은 경우 말이죠. 이런 경우에는 대, 재보, 그 재판을 받아가지고 네. 형이 확정된 거예요. 음. 그래서 우리 같은 경우는 그런데 이제 어떤 재판을 받았다든지 뭐 그런 것이 아니라 역사로 이제 평가하고 있는 거죠. 그런데 역사에 대한 평가라고 하는 것은 사실은 그 시대마다 다르고 그리고 또 시기 그리고 누가 하느냐에 따라서 굉장히 다르고요. 그렇기 때문에 그래서 논란이 있는 겁니다. 이렇게 예를 들어서 뭐 패텐이라든지 미라보라든지 이런 경우는 논란이 없이 어떻게 보면 은 깨끗하게 끝난 것이죠. 그들의 어떤 공과 과가 명확하게 드러났으니까요. 그런데 우리는 기본적으로 말이죠. 이승만 대통령 같은 경우도 그 친일이라고 얘기를 하는데 그 공에 비해서 그 친일이 엄청나게 그렇게 있는 것인지도 분명하지 않고요. 그리고 백선엽 장군도 분명하지 않습니다. 어 간도 특설때 있었다라고 하는 것만 확인이 되는 것이지 그렇다고 해서 어, 독립운동가들을 토벌했다 이런 것들은 확인되지 않고 있습니다 전혀. 그러고그 공이 굉장히 큰 것이죠. 그런 이분들은 공보다 과가 커요. 아까 그 파멸한 사람들은 과가 확실히 큽니다. 그 예를 들어서 나치하고 내통을 했다든지 예. 이건 거뭐 분명하니까. 그리고 판결로서도 확인이 됐으니까. 그런데 우리는 지금 그런 것들이 분명하지 않은 거예요. 예. 판결을 받은 바도 없고 그리고 확실하게 어, 과가 공보다 훨씬 크다 이것도 예. 아닙니다 알겠습니다. 그렇기 때문에 아까 제가 좀 길게 봐야 된다는 얘기가 우리가 왜 바로 이 시점에서 그것을 파멸하고 하는 특별한 단어를 이용해 가지고 그들을 모욕하고 또 그것을 정치적으로 이용해야 됩니까 저는 정치적으로 이용한다고 봅니다 뭐 아니라고 생각하는 사람도 있겠지만 은 많은 사람들이 그렇게 보고 있다는 겁니다 그것이 중요한 거예요 예. 알겠습니다. 결국 프랑스라든지 또뭐 독일이라든지 스페인이라든지 이런 나라들과 그, 그 같은 선상에 있지 않다 네. 우리의 경우는 더 많은 논의가 필요하고 거기에 대해서 시기를 가지고 많은 어떤 지금 뭐 평가가 좀돼 있다고 하지만 그것도 좀더 어 과정을 거쳐서 확실하게 좀어 그 공과를 판단해봐야 되지 않을까 예. 이렇게 생각합니다. 논의 합니다. 공론화를 시작하자 그에 대해서는 네. 동의하시는 네. 거죠. 그렇습니다.
3: 네. 네. 최진봉 네. 교수님. 네. 뭐 지금 강신호 에서 말씀하신 것처럼 공론화를 네. 해야 된다고 저는 봐요. 그리고 공과에 대해서도 지금 현재 친일 인명사전이나 이렇게 반민족 행위자를 조사하기 위한 조사기관에서 조사한 토대 근거가 있잖아요. 네. 그거에 대해서 만약에 다른 의견이 있거나 아니면 그 내용의 뭐 진실성에 대해서 의문을 품면 으 역사학자들이 또 모여서 저는 토의하면 된다고 봅니다. 충분히. 그러니까 지금 현재 친일 인명사전에 나 있는 사람들 전체에 대해서 그분들 중에 혹시나 현충원에 지금 안장돼 있는 분들이 계시다면 그분들을 대상으로서 여야가 함께 뭐 추천한 뭐 역사학자든 아니면 전문가들이 모여서 다시 검토할 수 있다고 저는 봐요 충분히 그래서 예. 그런 검토의 과정을 거쳐서 정말 명백하게 이분은 이곳에 안장돼서는 안 되는 분이라고 판단되면 그때 이장을 할수 있다고 저는 보 물론 그것도 아까 강철 의원님 말씀하신 것처럼 유족에과의 협의가 필요하다고 저는 봐요 파멸한 그러니까 예. 단어를 저는 싫어합니다 이장이라는 표현을 쓰고 싶은데 어쨌든 그런 과정 통해 충분히 할수 있다고 봐요. 중요한 건공로의 과정을 쳐서 아직 청산되지 않은 친일청산이 마무리될 수 있도록 하는 것이 우리의 과제라고 지금 생각을 예. 하는 거죠.
0: 그럼 최진봉 교수님은 지금 아까 14분이라고 또 얘기하셨는데 이제 제가 음. 또 보는 것도 12분도 있는데 일단 친인반민족 음. 행위로 어좀 파악이 된부분 음. 정도에 대해서는 논의를 시작할 수 있다. 이렇게 보시는 거죠. 그렇게 보는 거죠. 예. 그렇게
4: 해야 된다고 생각을 하고요.
0: 그럼 최진봉 교사님은 어떠세요?
4: 아, 그 저는 법률가입니다. 예. 저희가 그 소송을 하는 것 중에 분묘를 발굴해서 이장하라는 소송이 이른바 분묘 구리 소송이라는 게 있습니다 정말 어렵습니다 무슨 말이냐 하면은 우리 산에 또 가보니까 어 누가 이 산소를 쏘놨어요 그러면은 그거 우리가 직접 파낼 수 있을 것 같습니까 소송해야 돼요 네. 그거 누군지 확인하는 것도 사실 오래 걸리고 물론 이그 분묘 구리 소송이 어렵다는 취지인데 뭐 이거 그 현충원에 있는 거야 누군지 딱딱 되고 그런데 그 지금 이제 아까 얘기하신 것처럼 육군 묘지를 대전으로 이장하자? 그럼 이름 없는 무명용사의 묘는 그래. 어떻게 합니까? 사실 실물로 들어가면 굉장히 어려운 것이에요. 네. 사실, 이거 같은 경우에도 왜 문제가 되냐면은 당사자가 동의를 안 하면은 지금 이, 이선 못 합니다. 그럼 이장이 어렵다는 건좀 이따 좀 얘기해 그러니까 주시고. 그러니까 이 말이 뭐냐면은 이건 기득권으로 이제 해놓는 것을 파속 옮겨야 되기 때문에 결국 소구표의 문제. 헌법상의 소급 입법의 문제가 있습니다. 네. 이 문제를 이렇게 법으로 한다 하더라도 결국 그렇게 되면 아마 유족들이 이건 헌법재판소로 갈 겁니다. 그리고 이 문제가 또 다른 어떤 논란이 문제가 될 가능성이 굉장히 큽니다. 그렇기 때문에 저는 이게 논의하는 것은 좋습니다. 그렇지만 누군가를 타겟으로 해서 이것을 친일 내지는 그 반일적인 어떤 감정을 증폭시키려고 하는 그런 의도로 한다는 것은 저는 그것은 어느 도단이라고 합니다. 다만 네. 말씀드렸듯이 우리나라의 국 국기를 회복하고 그런 취지에서 정말 냉정하게 어떤 심사위원이라든가 이런 것들을 엄정하게 그 선정하는 그런 절차가 있다고 하면은 그러면 이 부분에 대해서는 동의를 할수 있습니다. 하지만 최근에 그 민주당이 그 부동산 입법을 비롯해서 어떻게 했죠? 네. 입법 폭주를 했잖습니까. 그 와중에 이것까지 했다고 하면은 결국 여당 야당 의견을 듣는다 마는다 하면서 그냥 이 또한 그렇게 처리를 해놓고 나면 그 뒤에 있을 혼란은 어떻게 처리를 하냐는 것이죠. 저는 그 부분에 대한 어떤 현실적인 걱정을 얘기를 하고 싶다는 겁니다.
0: 신경 변호사님은 이제 공론화에 그래도 원칙적으로 동의한다는 말씀을 주셨는데 실제로 현실적 어려움 때문에 사실은 공론화해도 이게 좀잘될까 이런 생각이 더 있으신 것 같아요. 강창일 의원님 이게 공론화의 방식은 어떻게 좀 돼야 된다고
5: 생각하십니까? 이 문제가 당장 시급한 문제는 아니지 않습니까? 그래서 충분히 대화가 된다고 생각합니다. 너무 걱정하지 마시고요. 뭐 지금 뭐이 공수처 문제라든지 지금 뭐 부동산 문제 등등하고 생각하면서 180석 다수를 가지고 밀어붙인다 이렇게 너무 염려하지 마세요. 저게 충분히 대화통화하면서 될 것이다 이렇게 생각을 하고요. 소고표 소비법의 그 위헌 유연 문제는 말이죠. 이제 법을 만들게 될거 아니겠습니까? 뭐 어떤 연수 될지 모르겠어요. 이거는. 그, 때는다 같이 들어 참여해서 대화하고 얘기할 수 있겠는데, 될지 모르겠습니다만 이제 그렇게 여기도 면, 근데 이것은, 위헌은 안 된다고 그래요. 위헌이라는 게 원래 이제 재산권이라든지, 네. 참정권이라든지 형사, 처벌 이런 문제가 할때 위헌이 문제가 되는데 이것은 반민족 행위 이 문제이기 때문에, 위헌 문제는 없다. 법을 만들어도. 저는 그런데, 법 만들지 않아도, 이런 얘기가 문제가 제의됐잖아요. 그럼 대화가 잘 되면은 법 없이도 충분히 가능하다고 봐요. 법 없이도. 예. 법적 강제가 없이도 충분히 유족하고 대화한, 대화가 잘 되면 될 것이다. 이렇게 기대는 해보면서 그것도 잘정안 되면 이제 어떤 식으로 이제 많은 이제 우리 사회 지도층, 그 다음에 여야들이 대화하면서 이제 합당한 방법을 마, 만들어내지 않을까 이렇게 기대하고
0: 있습니다 예, 1차적으로는 공론화가 필요하고 예, 예. 그러면 잘 되면 굳이 법의 도입이 없어도 풀릴 것이고 예, 네. 그게 잘안 된다면 좀더 합의를 유도해서 법으로까지는 갈 수도 있겠다라는
1: 예, 예. 그런 의견이신데 이런 식의 접근법에서 강시록 변호사님은 어떻게 되세요? 저는 기본적으로요. 그 강창일 음. 의원님은 굉장히 유연하게 지금 접근을 하고 계세요. 네. 그래서 음. 몇 가지 대화를 놓고서 방법을 음. 모색해보자. 그런데 지금 그렇게 나오는 게 아니에요. 지금 김원웅 광복회장이라든지 많은 지금 의원들이 얘기하는 거는 빨리 파내야 된다. 아, 어, 친일 역적이기 때문에 역적이라는 말도 쓰고 뭐 여러 가지 말을 씁니다. 그런데 그걸 어떤 생각을 하게 하느냐 하면 은 사실 과거에 빨갱이라는 정부 프레임이 있었습니다. 저는 초등학교 다닐 때 빨갱이 뭐 아주 뿔난 줄 알았어요 정말로. 예. <웃음> 그렇게 빨갱이라고 하는 프레임을 가지고서 정권에서 이용을 해먹었어요. 그랬는데 김대중 대통령이 이제 대통령이 되고 그이후로 사실은 그 정부 프레임은 많이 줄어들었어요. 그런데 그 이후에 느닷없이 얼마 전부터 토착 외고라고 하는 이 프레임이 등장을 하기 시작한 거예요. 그러니까 친일파라고 하는 얘기는 물론 과거에서도 있었습니다. 그런데 그 정도였지 그리고 청산해야 된다. 그리고 역사적 평가를 한다든지 또 이제 학자들이 거기에 대해서 또 친일 행적에 대해서 조사를 한다든지 그런 건 있었습니다. 하지만 친일파 이꼴 토착 외고 이꼴 보수 이런 개념은 없었단 말이죠. 그런데 네. 그런 개념이 생겨났어요. 그러면서 나라를 두동강 내고 있단 말이죠. 우리나라는 고려 왕건 이후 하나의 나라였어요. 아시다시피. 그런데 일제 이후에 두 나라가 됐습니다. 북한과 남쪽. 그런데 사실은 그 빨갱이 프레임. 그다음에 토착외국 프레임이 나오면서 남쪽이 다시 두동강이 났습니다. 지역적으로 두동강 나지 않았을 뿐. 정서적으로 이념적으로 두둥강이 났다 이 말입니다. 그럼 삼국시대로 돌아갔다고 저는 봅니다. 그럼 이것이 왜 그런 것이냐. 정치인들이 이용을 하고 있다 이 얘기예요. 정치인들이 이용해가지고 두 나라로 쪼개진 것이고 북쪽과 남쪽도 마찬가지고. 다시 남쪽이 두 가지로 쪼개진 것도 과거에는 빨갱이라는 걸 이용해가지고 쪼갰고. 이번엔 토착 왜구라는 개념으로 또 쪼개고 있다 그런데 우리 그러면은 독립운동 하셨던 분들이 그리고 어 우리나라를 지키느라 북한과 싸웠던 분들이 우리 후손들이 이렇게 쪼개가지고 국론을 분열하기를 원하고 있을까요 저는 그렇게 생각하지 않습니다 광복절 그날 엄청나게 중요한 날인데 아마 독립운동하셨던 분들이 우리 후손들이 화합해가지고 잘 살기를 바라지.
0: 예, 무슨 취지인지 아실 텐데 그 공론화 과정의 어떤 방법론에 대해서 지금 논의하는. 네, 그럼 거기 때문에. 간단히 거기 말씀을
1: 예. 드리면요, 저는 파묘 이런 말을 쓰면 안 된다, 절대로. 예, 이렇게 예, 생각을 하고요. 예, 예. 그 다음에 다른 두 가지로 예를 들어서 두 분들이 뭐 원수라고 얘기를 하는데 그분들이 귀신들이 원수라고 생각할지는 저는 동의하지 않습니다만은 만약에 후손들이 그렇게 불편하다면 나누는 건 가능하다. 예. 왜냐하면 원래가 그건 국군묘지예요, 양충원 예. 예. 그럼 그, 거기 원 원지인 이 국군인들이니까 거기다 남겨놓고 음. 다른 애국지사라든지 국가유공자라든지 그분들을 옮겨야 된다. 예. 저는 그렇게 봅니다. 어, 예. 이, 이 부분 체중분 그러니까 저는 공론화 과정은
3: 아까도 말씀드렸지만 여야가 추천하는 역사의 학자들이나 이런 분들이 함께 모여서 공과를 분류하면 된다고 봐요. 음. 어떤 형태로, 왜냐하면 합의가 안 되는 부분은 거기서 역사 진실을 가지고 다투어야 되는 거잖아요. 그거는 뭐 어느, 어느 정도 진실이 있을지 모르겠지만 가능한 한 모든 자료들 다 모아서 이분이 정말 어떤 행동을 했고 공, 공은 뭐고 과가 뭐냐 하는 부분들을 따져야 되고 두 번째는. 그럼 어떤 기준까지를 과연 현충원에 안정을 시킬 거냐는 문제예요. 그러니까 예를 들어서 공과허가 있을 때 어느 정도까지 비율을 맞출지 아니면 어느, 어느 부분을 그냥 예를 들어서 공으로 보고 더 크게 중요하다고 생각해서 만들지 이거는 논의 과정을 통해서 만들어야 다고 지금 저는 보거든요. 그러니까 지금 현재 이장 관련된 법안에서 그런 부분들이 좀 구체화될 수 있도록 하는 부칙들이든 아니면 시행령이든 이런 부분이 있어야 한다고 생각을 해요. 왜냐하면 국론 예를 들어서 여러 사람이 함께 생각하고 각각 다른 생각을 갖고 있는데 그걸 하나의 방식으로 밀어붙일 수는 없는 거잖아요. 이거 아까도 뭐강 강 의원님도 말씀하셨지만 기본적으로 이 이장 문제는 정말 민감한 사안이고 또이 문제는 국가적으로 정말 다른 의견을 갖고 있는 게 너무 많기 때문에 모두가 공감할 수 있는 범위 내에서의 틀을 만드는 게필요하는 시간이 걸리더라도 어느 정도 충분히 논의가 돼야 된다고 생각을 하는 거예요. 알겠습니다. 아까 이제 강신업 변호사님께서 이제
0: 일단은 동의해 주신 부분은 만약에 그렇게 해서 논의가 되고 합의가 되면 서울을 이제 국군 묘지로 원래대로
4: 돌리고 그렇죠.
0: 기타의 어떤 다른 묘지를 만들어내는 그런 그래요. 방식 정도는 좀 가능할 수 있지 않을까 저는 그렇게 합리적이라고 봅니그 네. 정도까지는 네. 얘기해 주셨는데. 네. 네.
4: 네. 하, 참 정말 어려운 문제입니다. 그러면 전직 대통령 묘는 어떡하죠? 전직 대통령이 국군 유공자입니까? 아니면 일제 독립지사입니까? 결국 이 부분을 나눠서 얘기하는 것이 굉장히 좀 어려운 것 같은데요. 결국 그 말씀드렸듯이 제가 왜이 현실적인 어려움을 얘기하냐면 강의원님께서 말씀하신 것처럼 이게 사람의 매장 이 부분은 어떻게 보면은 삶의 어떤 그 평가 내지는 어떤 사후세계 이런 부분과의 어떤 신앙적인 문제와 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 네. 그러다 보니까 이 부분을 건드려 잘못 건드리게 되면은 그에 따르는 어떤 그 부작용이 정말 길게 갈 수가 있을 겁니다. 만약에 우리 가족 묘를 누가 와가지고 훼손시켰다. 정말 그 사람에 대해서 이른바 그 명문가족 같은 경우에는 불구대천의 원수가 됩니다. 저희가 소송을 할 때도 보면 은 예. 가문들 사이에 이런 문제가 종종 있는 것 같은데요. 그렇기 때문에 이 부분은 정말 조심스럽게 해야 되는 것이지 두부 자르듯 정말 현재의 다수 세력이 180석이 됐다고 해서 그냥 밀어붙였다가는 예. 그 후폭풍이 너무나 큽니다. 예. 지금 그 반복, 얘기가 반복되고 예. 있어서 그렇습니다. 예. 그 시나리오 중에는 선택하실 게 없습니다. 저는 현재로서는 정말 제가 알기로는 1현충원, 2현충원, 이제 제3현충원이 연천에 생기는 것으로 알고 있습니다. 예. 그렇다고 하면은 향후에 그런 부분을 만들고 나서 문제가 되는 것이지, 그 어떤 논의를 하면 좋은 것이지, 지금 이 시점에서 이런 문제를 기존에 있던 사람을 파멸한다는 것은 정말 너무나 어떻게 보면은 안 그래도 지금 그 우리나라가 그 좌우로 지금 대립된 상태에서 이런 문제가 현실화 될 경우에는 정말 대한민국의 어떤 그런 어떤 질서 이런 부분이 완전히 네. 무너질 수 있는 그런 문제라서 저는 정말 조심스럽게 터치를 해야 된다고 그러면
0: 봅니다. 그러면 최중명 선생님 말씀을 들어보면 사실 논의할 수 있는 시기가 없는 것 같거든요. 그러니까 예를 들면 제3의 현충원이 만들어진 때쯤 논의한다고 해서 지금의 이제 분열상이라고 얘기하는 것 또는 이제 묘를 옮기는 거이런 거부감 같은 거 이런 것들이 사라지지는 않을 것이기 때문에
4: 저는 그 부분에 대해서는. 음. 약간 다르게 생각합니다. 왜냐하면 지금은 예. 상당히 지금 여야간에 이념적으로 정말 그 2016년 7 1 17년에 탄핵 사태를 거치면서 지금 국론이 굉장히 분열된 상태란 말이에요. 적어도 지금 난니다 그렇기 때문에 예. 지금 이러한 어떤 그국론의그 정말 출렁이는 이 시점이 어느 정도 정리가 된 이후에 이걸 한다고 하면은 이와 같은 어떤 우리나라의 어떤 이것을 두고 또다시 어떤 그 좌우 민족 네. 보수 그렇게 나눠질 생각은 없다고 봅니다. 그렇기 때문에 타이밍 이 입법의 타이밍이 중요한데 저는 적어도 이 시점은 아니다라고 생각하는 쪽입니다. 예, 강창일
5: 위원님 저기. 저기 그래, 근데, 아까 뭐, 이 예, 시쯤은 아니지만은, 뭐, 저, 이, 이런 건 생각해 볼수 있다. 이렇게 또 문을 열어놨는데, 그때 가면 또안 된다고. <웃음> <맞아>. 뭐, 두 분이 <웃음> 또 네. 의견이 네. 다르실 수 네. 있습니다. 네. 뭐가 뭔지 잘 모르겠는데. <웃음> 그런데 말이죠. 그, 음, 아까 국가 원수를 어할 것이냐. 이거는 이제 우리가 정부 수집한 이후에 있거든요. 그건 당연히 국, 국군요지도 6.25 전쟁 때거든요 그러니까 애국지사고는 별개로 그는 모셔야죠. 국군 원수가 이제, 국가 대통령했던 사람 다 대법원장 법재판소에 다들어가기금 됐는데 이거는 정부 수 이후에 이루어진 거니까 그들로 네. 네. 당연히는 국군 과거에 있던 서울전쟁 이런 데 들어가야 되고요 다음에 도창예고도창예고 전의 규범니다 친일파가 역사적으로 보면 1970년대까지는 아주 이 주요 인사이었어요 보세요. 뭐, 장관했던 사람, 국회의원했던 사람, 그, 대법원 원장했던 사람 쭉 보게 되면 만주군관학교라든지 쭉그 인맥들이 있어요. 한일에서 육군사관학교는 밀렸어요. 육군사관학교는 이종찬 장군님 해놓고 뺏겼어요. 군대도 음. 다 만주. 박정희 대통령이 만주 공항 출신이어서 약간 (70년대) 그런데 (80년대) 이후에는 좀 달라요 세대 교체도 예 세대교체도 되고 해서 별로 나타나지 않죠 뭐잔열린이 이제 돌아가신 <웃음> 나이니까 그런데 근래에 이제 저는 그토착왜 그랬냐 왜 그랬냐 별로 무슨 뜻인지 잘 몰랐어요 근래까지 <웃음> 예 이게 <웃음> 근데 뭐, 근데 갑자기 토창요구 프레임 이렇게 하니까 저꾸이 느낌, 어, 토창요구. 요, 요즘 이제 이 민주당에서 야당 보고 토창요구, 외구라고 하는 건가요? 예, 그렇구나, 새롭게, 네. 새롭게 생겨난 이 친일파는 아닌데 토창외구뭐 이런 거예요. 그런데, 에 그래서 이뭐 의도적으로 프레임 맞는 건 아니고 뭐 이런 얘기가 나왔을 때 여기서 나니까 이게 반대버려야 잖아요 예, 일본 문제 나왔을 때 이렇게 하다 네. 보니까, 야, 너희들은 친일파냐, 뭐, 이런 식으로 농담하는 게 이제, 토착예구냐, 아니냐, 프레임이 돼버린것 같은데, 계속 이런 논쟁 하지 말자고요. 이런 논쟁 하게 되면, 계속 토착프레임이, 아, 저, 그것 하나의 그, 토착유구가 프레임이 돼버려요 근데
4: 제가 왜 그, 그 말, 그 음. 말씀드리냐면, 이번에 김원은 그, 광복회장이 뭐라고 하냐면은, 한국 사회의 갈등 구조는, 보수와 진보의 문제가 아니고 민족과 반민족의 문제가 그토착위그 프레임을 거꾸로 지금 걸고 있는 거예요. 정말 강창일 의원 전 개인적으로 그 말씀에 정말 존중, 존경하고 중존그 말씀 정말 그런 프레임을 건다는 것 자체가 지금 우리나라를 아까 말씀하신 것처럼 정말 반쪽으로 또 가른다는 것. 그렇기 때문에 지금 현재 에 예, 아까는 지금 다수 세력이 여전히 뭐 보수 세력이 알고 지만 지금은 세월이 다르 달라졌지 않습니까? 음. 지금 그 문재인 대통령께서 선언하지 음. 않습니까? 주류 살이 교체됐다고 음. 그렇다면 그에 합당한 어떤 책임을 지는 어떤 음. 그 정치가 필요한 것이지 예, 예. 통합의 정치가 필요한 것이지 맞습니다. 왜 민족과 반민족으로 또 가르냐는 것이죠. 예. 예.
3: 그러니까 거죠. 일단 지금 이제 두 분은 김원웅광북회장의 발언 가지고 말씀을 하시는데 그건 저는 말고
1: 그 말고 몇 그몇분몇분 몇분 이제 네, 예를 들면 저는 네. 근데
3: 그거는 네. 전체적으로 우리가 의견을 모아가는데 그게 하나의 의견 될수 있지만 전체적인 된다고 저는 보지 않아요. 음. 저는 기본적으로 김원웅 광무회장의 말씀에 아까 취지는 제가 동감한다고 말씀드렸잖아요. 7.2파 청사 나온 부분. 그러나 세부적인 부분에서 저는 의견이 다른 부분도 많이 있어요. 그러니까 네. 이게 논의 과정을 통해서 저는 충분히 조율될 거라고 저는 보거든요. 그러니까 지금 당장은 김원웅 회장의 말만 있기 때문에 그거 가지고 지금 얘기하실 수밖에 없는 상황이지만 강 의원님 말씀처럼 국회에서 만약에 그런 공론화 과정이 만들고 얘기를 하다 보면 저는 충분히 다른 의견도 있을 수 있다고 봐요. 이제 지금 이장 문제만 얘기했지만 네. 아까 네. 강 의원님 네. 말씀하신 게 저도 긍정적으로 평가하는 중에 하나가 뭐냐면 정이장이 안 되면 그 그거 따로 뭐그 옆에다가 공과 가를 다 적자는 거예요. 그래요. 역사적 기록으로 남기고 거기에 오시는 분들 현충원은 모든 국민이 갈수 있는 곳이잖아요. 가족들만 가는 게 아니라. 그럼 거기 와서 이분이 아 이런 일도 했고 예전에 이런 일도 했구나. 이걸 역사적 기록으로 남기는 것도 하나의 방법이라고 저는 생각해요. 하나의 방법이 그러니까요. 그래. 그러니까요. 그러니까 음. 그런 여러 가지 다양한 방법들이 존재하는 가운데 우리가 어떤 방법이 가장 합리적일지를 찾아가는 과정이지 음. 이게 김은우 음. 회장의 말 하나가 지금 물론 이게 이슈가 돼서 그렇게 말씀하실 수 있는데 저는 이게 그대로 갈 거라고 절대로 보지 않습니다. 공론화 예. 과정을 통해 충분히 저는 합의가 이루어질 거라고 저는 봐요. 예, 최근처럼 저렇게 예.
1: 열린 마음을 갖고 있으면 음. 얘기가 되는 거예요. 그런데 지금 민족과 반민족이라는 말이 또참 오래간만에 또 나오는 <웃음> 예. 말인데 그 민족과 반민족을 얘기하기 위해서 민주와 반민주라는 얘기가 나와요. 다시 무슨 예. 말이냐면 반민족 행위자를 처벌하기 위해서 반민주적으로 지금 가고 있잖아요. 음. 많은 사람들이 음. 뭐 파멸해야 되는, 뭐 예를 들어서 물론 이제 법을 통해서 한다고 하지만 법이라고 하는 것도 그래요. 지금의 아 그렇게 다수당 그렇게 180석을 가지고 있는 상태에서 법을 얘기하면 그거는 사실은 아, 힘으로 밀어붙이겠다는 얘기지 정말 절차에 따라서 민주적 원칙에 따라서 법을 만들어서 하겠다는 걸로 들리지가 않아요. 그래서 저도 여러 가지 방법이 있다는 거라든지 열린 마음을 갖고 접근해가지고 어. 묘안을 찾아야 된다는 건 동의하지만 과연 그것이 가능할지 예. 그리고 때가 지금이 저 어떤 적확한 때인지 예. 이런 거에 대해서는 조금 네.
0: 자, 그럼 어. 그 부분 하나는 좀 명확해 주세요. 네. 왜냐하면 여당이 다수당이고, 그것도 이제 압도적 네. 다수고. 만약에 그 법을 밀어붙인다면 그게 힘의논리다라고 음. 얘기하지만 어쨌든 절차적으로 문제가 있는 건 예, 아니잖아요 예, 예. 그러면 문제가 생기는 거는 국민의 여론과 굉장히 차이가 예, 있는데 의석이 많다는 이유만으로 밀어붙이면 생기는 갭이 있을 것 같은데 예, 예. 현재는 어떻게 판단하시는
1: 거예요 국민 여론은 뭐 지금 뭐 조사를 좀 해봤겠지만 바로로 갈렸다고 예. 봐야 되겠죠 음. 물론 뭐 그것이 여론이라고 하는 것이 또 어떻게 조사하느냐에 따라서 많이 다르고 하기 예. 때문에 여론 여론을 건 해결할 문제는 아니라고 보고요 예. 여론조사를 해가지고 어떻게 하는 게 좋겠냐 이렇게 수는 없잖아요. 예를 들어서 50일 때 49가 나왔다 하더라도 그럼 49가 찬성하겠습니까? 사실 거기에서는 저도 하더라도 동의하지 않죠. 이렇게 되겠죠. 그래서 이거는 아까 얘기한 대로 논의가 시작이 된다면 아 통합당과 여야가 힘을 합쳐서 합의를 한번 해보자 예, 예. 아 그리고 어떻게 할지를 논의하자 하지만 파멸라든지또 예를 들어서 뭐 파낸다든지 또 반민족 역적이라든지 이런 어떤 프레임으로 가져가서는 안 된다 알겠습니다 예. 자, 그럼 이제 마지막으로 이제 논의를 정리하면서요 예.
0: 강찬혁의께는또이 부분 많이 저. 추진해 오셨으니까 약간 더 길게 좀 드리긴 하겠습니다 예, 예. 그래서 국민적 합의를 어떻게 마련하는 게 좋을지 예. 그리고 어떤 식으로 우리 국민들이 이 부분을 접근하는 것이 필요할지에 대한 예. 제언 같은 것들을 좀 부탁드리겠습니다
5: 우선 그전에 말이죠. 아까 네. 반민주 얘기에 나와서 좀 설명을 하겠는데 참 고민이 아주 고민하자고요. 12.12 12 전두환 군사 쿠데다가 있었잖아요. 그때 안현태 씨가 지금 들어가 있죠. 이 문제를 어째 해요. 그러니까 거기 김영삼 네. 대통령도 들어가 고그 김대중 대통령도 있는데 야, 그, 저이 좀, 이, 영혼들이 야. 좀이 싸움하지 않을까 걱정이 되는데, 이 문제도 지금부 고민해야 돼요, 네. 실제는. 신인 문제만이 네. 아니라. 예. 네. 반민주 네. 인사이기인데, 다면 전두환 대통령어찌할 것이에요, 네. 전 대통령. 이 문제도 이제 같이 고민하는 게, 이번에 이제 법안 제출을 제기로 해서 좀공론화 하자. 그리고 절대 이 문제는 시민 논리, 시민 논리 하는데 절대 밀어붙일 수가 없습니다. 밀어붙지 않습니다. 근데 당나나 이건 있어야 되고, 다수는 좀 소수를 배려하면서 단하나 소수는 다수를 존중해 줘야 돼요. 이런 식의 좀 대한민국 국회의 선진화를 좀 얘기하고 싶고 그것이 저희 불출마 선언의 한 계기가 됐는데 나오면서 제발 국회는 21대 국회는 좀 달라져라 이런 식으로 해서 나와서 좀 두고 봅시다. 그런데 지금 이제 말씀하신 거는 어떻게 공론화해 나가느냐. 그래서 대화를 하자고요. 자꾸 이걸 선입견을 가지고 프레임 가지고 한다 이렇게 정치적으로 생각을 하지 마시고요. 이 잘못된 역사를 이 어떻게 한번 잡아볼까 하는 이런 진정 고민 속에서 그리고 김원웅 광부회장님이 그 특수한 상황이 광부회장이거든요. 그분이 대한민국 움직이지 않습니다. 또 대통령이 움직이는 것도 아니에요. 국민의 힘이죠. 그래서 지금부터 너무 선입견 가지고 저놈 나쁜 놈 저놈 좋은 놈 이렇게 하지 말고 예. 서로가 대화를 하자고요. 예. 그러니까 공론화를 하면서 또안 된다면 안 되는 거죠. 지금부터 이제 좀 열린 마음으로 이 문제 접근해 나갔으면 합니다. 예.
0: 알겠습니다. 다른 세 분도 1분 정도씩. 마지막 재원 부탁드리겠습니다.
4: 저 음, 법률적인 측면에서 마지막으로 네. 간단히 말씀드리고 싶은데요. 아까 말씀드린 것처럼 그 2004년에 있었던 그 일저강점하에 반민족 행위 진상규명하는 특별법에 의해서 이 옛날 그 반민족 행위자의 재산을 하는 것은 소급입법이지만강 의원님 말씀하신 것처럼 공익보다 사익이 크고 그리고 또소급입법을 충분히 예상할 수 있었다는 점에서 이거는 그 합헌이다라고 해서 실제로 많은 재산을 확보했습니다. 네. 그렇지만 과연 이 재산이 아닌 이 6월 음. 이 부분을 소급해서 그것을 다시 해서 다른 식으로 옮긴다는 것이 나중에 어떨까. 어, 이 부분이 상당히 문제가 있기 때문에 음. 어떤 단순, 단순한 단순 민족적 감정 측면에서는 저도 이 음. 부분에 대해서는 저도 분개합니다왜 음. 진짜 일본에 부역을 했는지에 대해서는 하지만. 현재 이와 같은 상황 속에서 감정을 넘어서 그 밑에 있는 법률적인 측면도 좀더 논의를 해 예. 주시는 그런 어떤 국회의 지혜가 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 네. 최진봉 교수님. 네. 저도 이제 그 부분에서 최진봉
3: 교수님 말씀하신 분과 연결해서 말씀을 드리면 기본적으로 저는 여러 가지 다양한 방법이 있을 거라고 생각해요. 그러니까 이장도 하나의 방법이긴 하지만 이장이 아닌 다른 것 아까 제가 말씀드린 뭐 예를 들면 기록을 남기는 부분 이런 부분도 저는 하나의 방안으로 떠올 수 있다고 보거든요. 그러니까 강 의원님 음. 말씀하신 것처럼 유족들이 합의를 해서 만약에 하시겠다고 하면 뭐 그거야 자발적으로 하시는 의미가 음. 문제가 없는 거고 그래도 끝까지 우리는 못하겠다고 하면 또 다른 방안으로 할수 있는 방법도 있다고 저는 봅니다. 그거를 음. 국회가 국회가 해야 된다고 봐요. 왜냐하면 어쨌든 국민의 대의기관이고 음. 또 국회의원들이 전문성이 조금 뭐그 분야에서 완전히 전문성이 없다고 보면 그 위에 특위를 만들든 이런 방식으로 해서 전문가들을 불러 모아서 함께 논의하는 과정에서 어떻게 만들지 하는 부분을 찾아간다고 하면 시간이 좀 걸릴 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리 국민들의 의지를 모은다고 하면 저는 가능할 거라고 봐요. 중요한 건 지금부터 시작을 해야 된다고요. 왜냐하면 당장 이게 금방 안 돼요. 광인님 말씀하신 것처럼 제가 볼때 시간이 오래 걸릴 겁니다. 예. 이거 자료 찾고 논의하고 이러는 과정에서 그래서 이 시작을 하는 게 중요하다고 저는 보고 국회에서 이 부분을 주도적으로 지금 발의된 법안을 중심으로 해서 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예.
0: 국회가 논의의 주체는 돼야 된다라는 예. 말씀이셨는데요
1: 강신호 부장다 사실은 국립묘지안장법 그 개정안이 이번 처음 올라간 건 아니에요. 예. 그 자리도 다섯 번인가 뭐 올라갔다가 이제 처리가 안 되고 그런 맞아요. 적도 있어요. 계속해서 논란은 돼 왔습니다. 음. 그런데 논란은 돼 왔는데 이번에 이렇게 이제 크게 논란이 되는 것은 어, 아, 뭐, 이수준 의원이라든지 여러 사람들이 이제 뭐 공약으로 내걸기도 하고 또뭐 반드시 뭐 판매를 해내겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 하기도 하고 그래서 이제 이것이 커진 거예요. 예. 그런데 저번에도 어쨌든 다섯 번에 올라갔지만은 그것이 해결되지 않았다는 것은 음. 합의가 안 됐다는 얘기 아니겠습니까? 그러면 이번에도 또 마찬가지로 또 합의를 시도해 봐서 합의가 되면은 좋은 방법이 있으면 하는 거고 또 국민이라든지 내지는 또 야당이 동의하지 않아서 안 된다면 또 다음으로 미루는 수밖에 없어요. 예. 예를 들어서 이런 거죠. 아까 내가 역사를 거시적으로 봐야 된다. 그 얘기를 하는 것이 뭐냐면 뭐 35년이면 뭐 짧다 그런 얘기도 아니고 우리가 일본한테 안 당했다는 얘기도 아닙니다. 뭐냐면 우리가 역사를 청산하자고 하면서 그 때문에 분열이 되고 우리가 서로 싸운다면 예. 그거는 오히려 어 뭐어 빈대 잡으려다가 네. 초과상권 태우는 거죠. 네. 지금 더구나 우리나라는 국난의 어떤 위기에 네. 버금가는 상황입니다. 그래서 이번에 여야 합의로 해보고 안 되면 또 다음으로 미루어서라도 반드시 지금 해야 되겠다 아니면 안 된다 이렇게 하면서 밀어붙인다든지 내지는 여론을 또 너무 악화시키는 것은 바람직하지 않다는 겁니다. 저희
0: 김덕명님도 다각적인 측면에서 검토한다면 충분한 방법이 해결책으로 나올 거라고 보시고요. 그 과정이 지난할지라도 꼭 필요한 논의라고 또 의견 주셨습니다. 감사합니다. 오늘 토론 함께해 주신 최진동 교수님 최진영 변호사님 강신옥 변호사님 그리고 강창일 전 의원님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다